0: 52おばの言った通り、吉川夫婦は自分たちより一足早く約束の場所へ来たものと見えて、おのぶの的にするその婦人は入り口の方を向いて叔父と立ち話をしていた。大きな叔父の後ろ姿よりも向こう側にはみ出している大大した婦人の滑覆がまずおのぶの目に入った。それと同時に、肉好きの豊かな頬に笑いをみなぎらしていた夫人の方でも、すぐ瞳をおのぶの上に移した。しかし、とっさの電化作用は怒るとともに消えたので、二人は正式に挨拶を取り交わすまで、ついに互いを認め合わなかった。夫人に投げかけた一別に次いで、おのぶはまた、そのそばに立っている若い紳士を見ないわけにゆかなかった。それが、間違いもなく、さっき廊下で次子と一緒になって、冗談半分、夫人の双眼鏡をはしたなく批評し合った時に、自分たちを驚かした無言の男なので、彼女は、思わずヒヤリとした。簡単な挨拶が各自の間に行われる間、控えめにみんなの後ろに立っていた彼女は、やがて自分の番が回ってきた時、ただ三吉さんとして、この、未知の人に紹介された。紹介者は吉川夫人であったが、夫人の用いる言葉が、叔父に対しても、叔母に対しても、また、次子に対しても、みんな自分に対するのと同じことで、その間に少しも変わりがないので、おのぶはついに、その三好の何人であるかを知らずにしまった。席に着くとき、夫人は、おじの隣に座った。一方の隣には、三好が座らせられた。おばの席は、食卓の角であった。次子このは、三好の前であった。余った一脚の椅子へ腰を下ろすべく、余儀なくされたおのぶは、少し躊躇した。隣には、吉川がいた。そうして前は、吉川夫人であった。どうです、かけたら。吉川は催促するように、おのぶを横から見上げた。さあ、どうぞ。と、気軽に言った夫人は、正面から彼女を見た。遠慮しずにおかけなさいよ。もうみんな座ってるんだから。おのぶは仕方なしに、夫人の前に着席した。線を越すつもりでいたのに、かえって線を越されたというまずい感じが胸のどこかにあった。自分の態度を礼儀から出た本当の遠慮と解釈してもらうように、これから仕向けて行かなければならないという意志もすぐ働いた。その意志は自分と正反対な次子のうぶらしい様子をテーブル越しに眺めたとき、ますます強固にされた。次子はまたいつもよりおとなしすぎた。独くろく口も聞かないで下ばかり向いている彼女の態度のうちにはほとんど苦痛に近いあるものが見透かされた。気の毒そうに彼女を一目見合ったおのぶはすぐ前にいる夫人の方へ彼女に特有な愛嬌のある目を移した。社交に慣れきった夫人も黙っている人ではなかった。調子のいい会話の断片が、二三度二人の間を行ったり来たりした。しかし、それ以上に発展する余地のなかった題目は、そこでぴたりと止まってしまった。二人の間に共通な津田を話の種にしようと思ったおのぶが、それを自分から持ち出したものかどうかと地にしているうちに、夫人はもう自分を置き去りにして、遠くにいる三好に向かった。三好さん、黙っていないで、ちっとあっちの面白い話でもして、次子さんに聞かせておあげなさい。ちょうど、おばと話を途切らしていた三好は、夫人の方を向いて静かに言った。ええ、何でもいたしましょう。ええ、何でもなさい。黙ってちゃいけません。命令的なこの言葉がみんなを笑わせた。また、ドイツを逃げ出した話でもするがいい。吉川はすぐ、サ君の命令を具体的にした。ドイツを逃げ出した話も何度となく繰り返すんでね。近頃はもう、人よりも自分の方が陳腐になってしまいました。あなたのような落ち着いた方でも、少しは慌てたでしょうね。少しどころならいいですが、ほとんど夢中でしたろ自分じゃよくわからないけれども。でも、殺されるとは思わなかったでしょさよう。三好が少し考えていると、吉川はすぐ隣から口を出した。まさか、殺されるとも思うまいね、ことにこの人は。なぜです人間がずうずうしいからですかというわけでもないが、とにかく、非常に命を惜しがる男だから。次子が下を向いたままクスクス笑った。戦争前後にドイツを引き上げてきた人だということだけがおのぶに分かった。